0: はい。えー、それでは年内最後のヨア通信になるかと思います。えー、ヨア通信といえばお相手はもちろんこの方、ジダラクサイさんです。よろしくお願いいたします
1: 。はい。日本ドルとなっております。
0: <笑>最近ネタバレに<笑>、ネタバレするのがなんかブームになってますけども<笑>、はい。えー、r b ジグイズの後に撮ってますよ。はい、さて、えー、ではですね、早速、うー、ぐしゃきゅう弱当てにいただいた置き手紙と、えー、ハッシュタグぐしゃきゅう弱をつけていただいたつぶやきから何点か抜粋をしてコメントをしていきたいと思っております。五つ目、えー、パンタンさんからいただきました。ありがとうございます。題名愚者級要は115砲弾銀河英雄伝説 D ノイエテーゼ拝長ということでいつも楽しく聞かせていただいております砲弾銀河英雄伝説 D ノイエテーゼ閣下様、ジダラクサイ様のご意見に激しく賛同し、頷きっぱなしの約40分でした。ジダラクサイ様の荒烈な弦劇を続編作成が決定して浮かれているであろう制作陣に浴びせ、猛省のもとにこれぞ新しい銀栄伝として全ての銀栄伝ファンを納得させる作りになるよう期待するしかありません。しかし、ながら続編超特報 PV を見るに、課題なな期待は後のの落胆にににがるるとというう先人の教えに共感することになりそうでテンテンテン銀河英雄伝説 D. ノイエテーズは私を含めた旧来のファンを落胆させるには十分以上の威力を持った恐ろしい作品であったため罪の一面ばかりが取り沙汰されていると個人的に認識していますしかし人類は過去の間違いを反省し未来に生かさねばならぬと思い少し考えを改めることにしました銀河英雄伝説 D. ノイエテーズは超時空要塞マクロロスにおける劇場版の扱いと同様に劇中劇として作成された娯楽作品であるという考えをすることにしましたそうすることでさまざまな登場人物の親と感じる原作との際も某黒子のバスケ的なイケメン揃いのキャラクターたちもとりあえず中島健人を主役にしておけばというどこかの国の映画事情のようなものではなかろうかと思えてきますまた石黒監督版や原作の素晴らしさを際立たせるためのスパイスこ,この表現が適切だと思えませんが<笑>と思えば名作を貶めるものの認識からは外せるような気がしますいずれにしても後ろ向きな対処であり最善ではないことも承知の上で私の心の平静を保つには一役買っているのが現状であります今後語られるであろう砲弾の続きでジダラクサイ様のますますのご活躍でフォーク巡哨の作戦案のごとき銀河英雄伝説 D ノイエデーゼを論破していただけることを期待しておりますこれからも愚者の宮殿を楽しみ日々の歴史の1ページを紡いでいこうと思います。長文乱文失礼しました。といただきました。ありがとうございますい。ありがとうござ
1: います。じゃあ語ろうか
0: 。いやいやあのー、まあねえ図、ー、形が作られるということがまあ決まってましてね。はい。はい、まあどうやら、えー、あの後の話もお続いていくようなんですけれども、うーん何が足りなないのかなってことをこう思うんですよね。で。うんほらアマプラの方もちょっとタイムラグがあって、ガイデンの方うも今こう、あのーああ公あ、公開されてるじゃないですか、はい、で懐かしいなと思ってこう、とりあえずね、螺旋迷宮からなんとなく見直してるんですけど、はいうんあのね、圧倒的に足りないものとして、やっぱりね、あのー、キャラクターの深掘りかなっていうことをちょっと思いましたね。螺旋迷宮はもちろん外伝なので、ディ・ノイエ・テイゼと全然ストーリー的には被らないんだけれども、その、螺旋迷宮を見て思ったことは、やっぱり、その、アニメのキャラクター、まあ、小説のキャラクターとはいえ、彼らに、彼ら彼女らには、それまで歩んできた、その、やっぱ
1: 、歴史がね
0: 、歴史がやっぱりあるんですよ。その歴史の上にキャラクターが立っていることを、強く意識させられる演出が随所にあるんですよね。で、そういうものがそのキャラクターの深みであったりとか、あたかも本当に歴史上の人物としていたのではないかと錯覚させられるごとくの、そういう強烈なやっぱり存在感を放っているそれは何かというと、やっぱ彼ら、彼女らのはまさに今まで歩んできた彼らの歴史の上に立っているキャラクターとして今その瞬間にそこに立っているからなんですよ。と考えると、ディー・ノエテーゼのあのイケメン揃いのキャラクターにそれを感じ取れる私は自分に能力がないです
1: <笑>うん、まあ、難しいですよね、それはなぜかというと、ですねあのフォーカスされているキャラがもう本当に限られているんですよ、ディー・ノエテーゼの場合って作り方的に。ラインハルトとジ,あのジークフリードを切り返すだけなんですよ、もう極端なことを言うと
0: 、うん、う,んうん、そうなんだよね、うんはい、だから、そういう意味で言うと石黒版ははっきり群像劇として意識して作られているんだけれどもノイレに関して言うとキャラクターの登場人物こそ多いんだけれども、群像劇になってないのよね、結局。な,ないですね。だ、うんう
1: んうん、かけ、あのー、ディ・ノイエテイドの場合は、ラインハルト視点で見る銀河英雄伝説なんですよ、ほとんどい
0: やそうだと思う
1: 、本当に、はいうんうん、でそういうふうな改変もちょっとされている部分もあって、あのー、であれば、私はちょっと考えてしまうんですけども、あのー、そういうふうに書いてしまえばよかったんじゃないかなと思うんですよね
0: 。いっそのこと、ね
1: 、いっそのことヤンは、うんうん、ラインハルトの邪魔をしてくるやる気のない相手っていうふうに。
0: まさにだから極端な言い方すればラインハルトの引き立て役として出せばよかったわけ
1: そう、出して、常にこいつが邪魔をする、完全な勝利を常に邪魔をする、でそれを切り開スがなだめるというような形で作っちゃってもよかったんだと私は思うんですよ、そういう作り方をするのであれば
0: 。なるほど、ね、で
1: 、その後の例えば、の次のクールとかで、実はヤンサイドにもこういう話があってっていう,、うんうんうん、彼には彼らの考え方、思想があってっていうようなことをすると、一気に深みが出る。っていうような作り方でも良かったんじゃないかなと思うんです。だからお互いを交互交互にやるんじゃなくて、そ,う、ね、その話をねのあの1あの、1、3、5、6を例えばそのラインハルト側ってね、2、4、6、8を例えばヤン側とかって書くんじゃなくてっていう、そうね、もっとまとめてこうワンクールずつにこう分けて書いちゃっても良かったんじゃないかなと思うんですよね。そういうふうに、にでもちろんそのヤンサイドを多少薄めにしちゃってもいいと思うんですよ。もうラインハルト主眼で書きますよと
0: 。
1: 私が書きたいのはラインハルトあの,ラインハルトのまあ、その英雄としての歩みを書きたいんですっていうことであれば、それはそれで良かったんじゃないかなと思うんですよ、かつ分かりやすい形ですからね
0: 。あの世界観としての深みが足りない理由はなんとなく分かってきて、あのフェザーンの扱いがやっぱり軽いんですよね、その
1: そうフェザーンの扱いが軽いのと、あのね、モンバス貴族が、ね、悪いやつだっていう印象を、ね、もうちょっときっちりくっつけてもいいと思うんですよ。
0: あそうねわかりやすくいはいはいはいはい結構だからその辺はさ原作も石黒版もさ割とわかりやすく描いてるじゃないですかモンバックス貴族のたちの愚かさみたいな部分をさ
1: そうなんですよ、うん、っていうのをちゃんと書いてくれればだから石黒版でやっていたそのアンネ・ローゼが連れ去られた後に激高して、うん、そのテーブルに置いてある金貨を見てラインハルトが察するっていう
0: はいはいはいはいあのシーンが
1: あるだけで、すべ、ねうん、てを察するじゃないですか
0: 、そうだよねあ、うん、このわずかばかりの金貨のために姉は売られたのである、
1: 姉は売られたんだっていう、うんうん、だから力が欲しいっていう
0: 、そうそうそう、うん、強烈な動機づけになるんだよね、な
1: る,なるんですけども、あれの場合、ただ、こうブーってこう車で連れ去るだけなんで、
0: そうそうそうそう,そう何、何、ああいう表現ってもうだめなの、そのポリコレ的に NG なの。
1: いやー、だって、か、それを語る上では絶対必要だと思うんですよ。絶対
0: 外せないでしょ、あの場面はさ。うん、あのわずかばかりの金貨の袋と姉が陶貨であるというさ、この何とも言えない、こう、どうしようもなさというか、救いのなさですよね、うん、そこが。力のない貴族の、なんと惨めなことよというね
1: 。うんうん、力の惨めなことよ。で、ラインハルト自身も多少の冷静さを保つんですけども、あの、うん、本当に感情のないあの声で、ジークフリーとき今は話さないでくれって言った後にピアノをこうバーンってやるわけじゃないですか。そ,うそ,うそ,うそ,うでそれをあのキリヒアイスの聞いて要するにその気持ちを共有しているからこそあの二人の絆が強固になってるんですよ。そうなんだよね、はいうん、ただ要するにそのキリヒアイスはそのアンネ・ローズのも好きだしラインハルトのことも好きだよだけじゃなくてそうそうそう彼らは奪われた者たちであるっていうその共通認識があの二人の絆を強くしていて、ね、お互いを半身とするぐらいに。気持ちととし繋がるることになるわけそういったこうやっぱ演出なんかができてないっていういやだから,だ
0: から,だ,からだからこそこれからのキルヒアイスなきラインハルトがノイエでどうなるか僕はたまらなく心配なわけ。
1: うんとそこね、難しいと思うんですよね
0: 、演出
1: 的にはだって無理だと思うんですよ、いやいや,いや,あの
0: いや、そう、わかりますよ、自作さんにとっ<笑>ノイエのあの描き方だったら無理なの、その、キルヒアイスなきラインハルトのあの心の葛藤みたいなものを、ね、石黒版ほど生き生きと描き出すことはおそらくしないでしょう、うん、ノイエでは
1: 、うんうんうん、だから、あの石黒版の私の中での最大の欠点だと思うのは、あのね、キャラをね、下げちゃってるんですよ、原作以上に。
0: ああそうね、魅力を感じてい
1: るから、そそね、だから、っ、えー、と我々はその原作を薄めたスープを飲んでるだけなんですよ、D のエテーゼっていうものは。で、石黒版っていうのは、その濃厚なスープをにさらに具材を加えて、新しい料理として我々に提供してくれてるわけなんです
0: 。そ,うそ,うそ,うそれはわかるよ
1: 、はい、なので、すごくね、やっぱ、あのー、今後の展開が難しいなと思うんですよ。D 家ーズの中で私が気に入ってるシーンって、あのー、リンチ少将がこうグリーンヒル大将と、えー、最終的に対峙して航路、うん、に乗って、えー、とグリーンヒルを撃ち殺すシーンであったりとかキルヒアイスを失ったラインハルトのシーンなんかは見ていてよかったなと思うんですけども、はい、その理由はあの声優さんの演技によってそのキャラの葛藤がしっかりと感じられたからなんですね
0: 、はいはいはいはい、だから
1: 、シナリオがいいわけじゃなくて声優さんがすごいだけなんですよ。<笑>そうね、はい。ということになってしまうので、非常に難しいんで、でその後の最後の実はセリフなんですけど、あれをラインハルトに喋らせないで、ナレーションにしたことは本当にどうにかならんかったのかと思うんですよ
0: あれはいかがなものかと。はい、だ
1: って、あれは本当にこう最終的に出されたラインハルトの結論じゃないですか、もうどうしてもならないっていう。
0: そうね、もうもう後には弾けないっていう決意表明後にはい、決意表明ですからね,あそこはね、そ
1: れをナレーションで語らせてどうすんの、うん
0: 、そうなんだよ
1: って思っちゃうんです、あれはあの、絞り出すように、ラインハルトが出した答えだから、い
0: やだから、うん、あんだけそ,のそれまでの演出で、ラインハルトにばっかりスポット当ててるんだったら、あの場面こそラインハルトに喋らせてこそノイーじゃないですか
1: 、そうなんですよ
0: 。だからその辺がさ、一貫してないよね。
1: そ,ううん、そこを、ね、感じないからね嫌、悪感が出ちゃう
0: いやだから、うん、ラインハルトにあんだけスポット1人にスポットを当てたいんだったらあのセリフだって当然、ラインハルトに喋らせてそのままシリーズのエンドでよかったじゃないですか、だからその辺の演出の一貫性のなさみたいなのが見えるのよねもう、ナレーションの出番が多いってことはそれは同時にその世界をあるし俯瞰的に見る神の視点としてのそういう資材に立ってのナレーションになるわけじゃないですか。イ、はい、シングル版ではそれを巧みに使ってましたよ。だからナレーションが場面場面で説明する部分というのはある種ちょっと引いた場面で、そういうちょっとこう全体を俯瞰的にちょっと見てもらいたいときに、うまいことナレーションにそういう役割あ,、まあ
1: 要するに、あの、というところの字の文章なんかを読んでもらうのうそうそう
0: そう。状況説明をして
1: もらうんですけども、あそこはやっぱりラインハルトの内面なんで、そこをナレーションが語ると、うん、あの、押し付けなんですよ、ナレーション側の
0: 。そうそうそうそうそう。
1: 違うんだって、あれはラインハルドが心こからそういう結論を出して、もう進むしかなくなったからこそ、彼はキリりキ開リイスの約束にすがってあの、宇宙を手に入れようとするっていう道義づけになるわけじゃないですか。そうなんだよねはいうん、そこを演出しないんであれば何のためにラインハルト視点で描いたのっていうことになっちゃうんですよね
0: <笑>だから演出は一貫してないんだってだからそういうところがさ
1: 、うん、その辺をね今語るときりがないんでもうあと1つちょっと言いたいことがあるんですけど<笑> D の OE ティーゼに関しては、はいはい、あのねあのグリーンヒル大賞がかわいそうすぎて<笑>そうねーあの D の A テーズに関して、僕先ほど言ったんですけど、キャラの魅力を原作以上に下げちゃダメなんですよ、基本的には。う
0: ん。そうね。
1: ね。あの、盛る
0: ことはあってもね
1: 。そう、盛ることはあってるとか、その、あの、とんがれ、ちょっととんがらせたりとかっていうね、キャラの魅力いや,だからいや
0: 、だからバグダッシュなんかいい例じゃないですか、そういう意味で言うと。うん、原作だってあんなキャラじゃねえもん。<笑>だけどさ、うん、石黒版のバグダッシュはいいくらいにそこに味付けがされてさ、まあ、愛されるキャラになってるじゃないですか。だそういうのはさいいじゃないですか、だけど、原作をさらに薄めるっていうのは、どうううななのっていう、ね
1: 、そうなんです、ね、これはあの確か何回も語ってるんですけど、あのン・イさんの時にに、じくじたる思いでぎゅっとこう拳を握るシーンが、ドワイト・グリーンヒル大将のところにあれば、うんうん、彼がこの現状に強く不満を持ってるってことを、本当にただ1秒で示すことができるんですよ。それそれこそ、ねそれそれ
0: ただのセリフなしにね、せりふもなしにね、できるはずなんだ
1: 、できるはずなんですよ、それはやらなかったと、うん、D ・ノイエテイザーに関しては、あの普通に、えー、と私が、えー、と何の情報もなしに見た場合、グリーンヒル大賞って本当に有能なのって思えるような演出ばっかなんです
0: よそうね、確かに、ノイエだけ見てたら、ボンショだな、こいつはっていうボ、ボンもボンでしょ、うん、なっちゃうよね、もし原作も石黒版も知らない人が見たならね。はいうんな,んま、なんでこんな人が大将に収まってんだろうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。ま
1: 、そうだしあの、グリーンヒル大将先に出してるじゃないですか、招待を。あれあのでは、我々、えー、とこの、えー、と旧国軍事会議かの、うんうんうんえー、と主会を紹介しようと、はいはい,はい、っていうところで、初めてドワイト・グリーンヒル大将が出てきてあの、フレデリカ・グリーンヒルが作中でほぼ、まあ、あの嫌な死ぬとこ以外で唯一こう感情をかき乱されるシーンがあるじゃないですか
0: 。そ,う、ねうん、
1: そこであの我々も答え合わせをこうポンと食らう,そう,そう,そう。でもその前の作戦会議でグリーンヒル大将って言っちゃってるんです
0: よ、あの先<笑><笑>に。
1: うん。うん。エース的にもちょっとそれはないでしょうっていう
0: 。サプライズなのにね
1: 。そう、それはね。いや、それは知っちゃってるけど、俺たちはそのグリーンヒル大将の気持ちで受け取りたかった情報なのっていう。いやいやそうそうそうそう知ってるけど
0: 、ね。知ってるけどね。
1: <笑>知ってるけど。えーそ、そこでいっちゃうんだっていうのがあったりとか、あと、あの石黒版ではその、あのアニオルで書いてあるんですけども、はい、あの亡き妻の墓前で、自分の心情を吐露してるんです
0: よ。はいはいはいはい
1: 、今、立たなくては、のこの国がおそらく立ち行かなくなっていくであろうということ、そして今、立とうとしている人材たちでは、おそらく武力闘争になってしまう。そうであるならば、自分が立って、例え好この身を犠牲にしたとしたとしても、この革命を成功させることが、今までの,の私の役割ではないかということを、妻に問うてるわけですよ。はい。で、だからこそ、そのグリーンヒル大将の高潔さと、実は能力の高さあっての話なんですよ。あの、クーデターの成功は。そうでないと、ビュコック大将を抑えられないんですよ
0: 。そうね
1: 。はい。あれがもし、グリーンヒル大将以外の者のが立ってやって、クーデターを行った場合、おそらくビュコック大将を率いる、えー、と軍隊との武力衝突となって犯人さんめちゃくちゃなっちゃうんですよね
0: 。そうね。うん、は
1: い。で、グリーンヒル大将が、えっ、ー、と、肩頭にならないことによって、多くの軍人がね、おそらくね、様子見しちゃうんですよ
0: 。そうでしょうね。情
1: 報収集という形の。うん、で、その中に、例えば、あの、嗅国軍事会議の中に、あの、えっ、えー、と、あれか、えっ、ー、と、幽谷基地団が混じっているという情報が入った時点で、軍人はおそらくビュコックというところについちゃうんですよ。そう,でしょう、ねはい、っていう、その,のボロボロの状態、ハイヤセンがそのクーデターによって、えー、と武力的な被害を受けなかったのは、グリーンヒル対象の手腕によるものなんですよね
0: 、うん、だ彼がいかにその、なんていうの、だから自由惑星同盟の軍人の中で、尊敬を集めてあの、信頼を集めていたか。を示す客観的な、その、詳細になるわけですよ。はい、そのことがね。だから彼が旗頭になっているからこそ、一時にしろ平和的に権力の禅兆が行われたわけであって、これが彼以外だったら、こうはならなかっただろうっていうのは、ジザさんの言う通りだと思うそう
1: その辺がね、うん、も,うものすごい削られちゃったんですよ
0: 。いや、だから。彼自身
1: はね、すごくね、人物として、その上司としては非常に、人物としては高潔だし、好人物ではあるんですけれども、あの上司としてちょっと劣っているところがあって、それはね、人の見る目がなかったっていうことなんですよ
0: 、はいはいはい。それは
1: リンチしかり、クリスチアーノ大,、うん、大佐しかりなんですけれども、
0: そ
1: 、ね、あのあたりはもう弱点として、それはしょうがないんですよ。キャラ、そういうキャラなんですから。ただ、えー、とディ・ノエテーズの場合は、セリフが一個削られていて。クリスチアーノ大佐を、えー、とあのスタジアムの惨劇にこう派遣するときに穏便に済ませるよ穏便になっていうセリフを削られちゃってるんですよ
0: あそうだっけ、
1: はい、だからグリーンヒル大将はクリスチアーノ大佐を指名して、えー、とスタジアムを鎮圧しに行っちゃってるんですよあティーノ・エティズの場合って
0: また決定的なせりが一つ抜けているわけだ
1: はいそうなんです、
0: うん、なるほどね
1: でその挙句に、あの、リンにこう、踊らされて、死殺されるっていうことになっちゃうんで。
0: <笑>で、だから、ノイエだけ見てると、なんだこいつ、盆栄だなってことになるわけですよね
1: 。<笑>こいつ、ああ、じゃあ、自由惑星同盟は本当、上もダメなんだな、立国大将だけだってことになっちゃうんですよ。いや、そうじゃないんですっていうことをね、私は声を大にして言ってあげたいんですよ。彼はもともとものすごく優秀であり、そもそも、あの、キャラクターとしても本当にいい愛情を出してますし、うん、まあ、大体、良きお父さんだしね、良きお父さん、良き上司ってやる。
0: まあ、ヤンについてもね、やっぱり理解をしている方の上司でしたからね
1: 、うん、そちゃんと実績をちゃんとその損得なしに見ることができるっていうのと、うん、彼の場合は優しすぎたがゆえに、人を信じちゃったんですね、そうねリ,ンチのそのリンチ少将の,そのクーデター案っていうのが、うん、リンチ少将がその本当に考えたものとして、実現しようとして、うん、クリスチアンのノ大佐を派遣したとしても、彼は軍人である以上、シビリアンコントロールには従うだろうぐらいの気持ちで派遣してしまったんです
0: よ<笑>そうですよね。はいうん、いや、まあちょっとね、こればっかり喋ってると、これだけでい<笑>いとなっちゃうんで、あれですけど、ちょっと待ってください、いやまあ、じゃあもうちょっと、あ,あえて言いますけど、そのはい、グリーンヒルに関して言うと、うん、なんていうのかな、その個人的にはやんと会食するシーンがあるじゃないですか、その出た、はいはい、の前に。あの辺をもうちょっと時間と取ってやってほしかったなと思うんですよねその、だから、グリーンヒルっていう上司がどういう男で、まあ、当時、自由惑星同盟にも無じ上司もいっぱいいるんだけれども、その中でも、まあ良識派というか、非常にこう能力をきちんと、まあ、見定めるだけの、元気で持ってる男なんですよそれがやんとの会食の中でわかるんですよね。だけど一方で、そのグリーンヒルを持ってしても、その自分の機関に置く人物の見極めができなかったっていう、その難しさというか、やっぱりこのクーデターということをなすことの、まあ難しさですよね。をグリーンヒルの優秀者さの中から、こう、それを見るのがやっぱり見方だと僕は思うんですよ。グリーンヒルのようなね、傑物でもってしても、やはり綻びが出てきてしまう。それはその。軍事クーデーター内部でのクーデーターの難しさであって、だから、あの、それがね、単純に愚かな人間が短絡的に起こした事件みたいなことに扱いになってしまうと、全然その受け止め方が変わってくるのよね。で、それを判断する材料が唯一グリーンヒル対象なのよ。だから彼の描き方がすごい大事なんですよね、この事件に関して言うと。うん、で、そこをきちんとふふ深掘らないと、フレデリカのショックとか、ヤンの心の動揺みたいなものも、結局、どんどんどんどん薄くせざるを得なくなるわけですよね、ね、
1: うん、そ,それなんですよ、だから彼は優秀であるがゆえに立ってしまい、彼は優秀であるがゆえにクーデーターをつつかなく成功させ、彼は優秀であるがゆえに騙され、彼は高潔であるがゆえに、隣地に殺されるんです。
0: そ,うなんだよね、そして
1: 、うんえー、とハイネセンを無傷でヤンに渡しています、うんうんうん、そうこれは全て、えー、とグリーンヒル大将の優秀さと高潔さゆえなんですよ、うんう
0: んうん、そうなんだよねそ
1: こねちゃんとね書いてほしいんですよだって数少ないだって同盟側の上司で本当にその好人物というか信頼に至る人物だったので、う
0: んうん、だからそこにこのなんていうの自由惑星同盟の病素,病素の,その深さ、根深
1: さ、それもあるじゃないですか、だからやっぱりね、読む鳥をニるトの、ね、妖怪っぽさが足らないですよう
0: ーん、そうね、もう、うん、あの本当に底の知れないこう食えない男っていう、鳥をニる人っていう、本当にまさにあの民主主義が生み出した妖怪ですよね。そのまあ日本の政治でもね妖怪と言われた政治家がかつていましたけれどもやっぱその民主主義という非常に一見理にかなっているようで実は理不尽も多く抱えている政治体制の中でああいう化け物が生まれてくるっていう、まあ、まさにトリニトってそういう民主主義のこう表と裏の顔の象徴みたいな存在としてあるわけですよね、うん、だから、やっぱ彼の描写の深掘りがやっぱ全然足りない。うんで石黒版で政治を語ることはできてもノイエで政治を語ることはできないと僕は思うんですよいや
1: ー厳しいですよね、うん
0: 、厳しいと思うの、それはなぜなら石黒版はこれでもかということにそれぞれの生態政治形態の、まあ、メリット、デメリットをしつこいぐらいに描いて見せてくれるだけど、ノイエはそういう部分は極力カットしてるんるのねできるだけ政治の匂いをさせない演出をしているんですよ、これまでも。Okay. あくまで、その、なんていうの、一つの、あの、銀河帝国の方にしたって、結局、まあまあ、ね、あの、貴族連合とか出てきますけれども、あんまり政治と絡めた匂いっていうのを出してこないんだよね。あくまで派閥の争いみたいな形に賠償化してしまっていて、実はそうではないんだよね。その、なぜ、その、じゃあ、あの、貴族性を敷いてきたのかっていう、その歴史をさ、描かないから石、石黒は、石黒はそこ、丸々一回使って、そこのくどいくぐらいに説明するじゃないですか。そ
1: う歴史界ありますからね。
0: 歴史界があるでしょあの、うん、当時から賛否両論でしたけど、でも、うん、僕はやっぱり丸々一回使って、あの、歴史界をやってる意味は僕はあると思うの
1: よ。いや、そありますよ。だって、あれ普通に見れちゃいますもん、俺。いや、
0: <笑>まあまあまあ、わかりますよ。僕私も好きなんだよ、ああいうの、うん、うん。だから、ああいう、こう、裏付けがあるからこそ、なんだよ、この銀帝国、なんでこんな貴族性敷いてんだよっていう薄っぺらい感想にはならないわけですよね。うん。だからそこにもきちんと歴史があり、経緯があり、だけどそれが腐敗してきていろいろほころびが見えているっていう、やっぱりそういうこう、体制のあり方についても、歴史の積み重ねのまさに今、その上に乗ってるっていうことなわけです。だから、どういう意図があるのかわからないけど、ノイエに関して言えばそういう政治の匂いみたいな、ものをできるだけこう拭い去ろうとしているので石黒版で民主制と帝政の話はできてもあの民主制と君主制の話はできたとしてもノイディを使って民主制と君主制の話をすることは僕はすごい難しいと思うのだよね、そこは。となってくると将来描かれるであろうヤン・ウェンリーとラインハルトの面会のシーンをどう描くのか。ものすごくもしかしたらつまんないものになるかもしれないですよ、これは場合によっ
1: ては。それまで
0: お互いが背負ってきた政治の象徴としてあそこに2人で立つわけですよ
1: そうなんです、うん
0: 。だからこそそういうバックボーンがあるから彼らのすごいちょっと含みを持たせた会話というのがものすごく面白く聞こえてくるわけじゃないです
1: か。はいはいはい
0: 、だけどそういう匂いを極力消し去っているノイエにおいてあのヤン・ウェインとあのラインハルトが。直接会いたいし、どんな言葉を語るのか、僕は全然ワクワクできない
1: そうですね、だから俺はその、もうちょっとこう、多分次のクールである、あのサモン会すら怪しいなと思ってるんで、
0: <笑>あれ、どうすんだろうね、どうすんだろうね。<笑>本当にヤンのやつでしょ、ヤンがこう質問されるやつですよね。はい、そ,うそうそう
1: 、うん、あれの,あのネグロポンティさんとか、そのあのオリベイラ議長とかの,あの話って、<笑>すさまじいあのあの、割とやばいこと言ってるじゃないですか、うそうね、うん、言ってると思うんですよ、だそれに対しての切り返しもあるんですけど、それをあの薄めちゃうと、うん、やっぱそのヤンの魅力が減っちゃうんですよね
0: 。そうだヤンってていう存在はさ面白くてその民主制のどうしようもなさみたいなものを暴き出すんだけども、逆説的に言うと、それでも民主性は素晴らしいっていうことを証明して見せるところでもあるわけで
1: すよ。そそそそうそううん、それが
0: 面白いんだよねね
1: 実際作でも言っ言てますから、ねうんうん、あのあの最良の先制性よりも最,あの最悪のまあ民主性のほうがいい
0: それでもね
1: それでもいいというふうに言っているってそ,それがまあヤンの信念だという、ね、ちょっと恥ずかしがりながらこう言ってるわけじゃないですか、うん、それはなぜかということも言ってるわけじゃないですか、うん、責任を一人に負わせないうん
0: そうなんだよね、うんうまあ、それが故にね。まあ、本当にこう歯がゆい思いをすることも多々あるんだけれどもそれでも民主性というものを、まあ、どうしようもないぐらいに愛してしまっているっていうものがあるんですよね。自由惑星同盟にははそそういうい人人間が何人か出てくるんでですよでそれはでもなんで効果的なのかっていうとあの腐敗した自由惑星同盟の政治家どものどうしようもなさみたいなものをしつこいぐらい描いて見せることによってその彼らの信念みたいなのは逆に輝いてくるわけですよ。そ,なん,そんな腐った民主制でも民主制なんだっていう、うん、その民主制に準じるんだっていう、ね、そこに大きな意味があるのであってで、やっぱり。うんあのーそういうなんかね、こう、政治の、うん、なんとこう、ままならなさみたいなものを、やっぱり正面切って、割とと石黒版をやってくれてるのでね、<笑>ノイどうすんだろうなっていうね、本当に、いや、三文会なんかさらっと終わるかもしれませんよ、本当にそれこそいや
1: 、あれヤンの、やんの店番の中でも結構上位に来るとこですよ
0: いやいやいや、僕はそう思いますよ、そこはね。うん、うんうん、うん
1: まあね,ねだって
0: ちょ、直接政治家と対決する場面ってあそこぐらいじゃないですか、変な話そうです、そうです、うんうん、そうだよねだから、そういう意味で言うとヤンの,その人となりというか、心情みたいなものが割とこうね出てくる場面ではありますからねまあ、見も,、ね、ものですね、ちょっとこれだけですげえしゃぶってるからさ、ちょっと。<笑>やばいですよ,終わ,りませんよ年で
1: 終わりませんか、まだもうちょっと好きなシーンとかあるんですけどね、いやいやいやや期待してるシーンとかありまして、いや
0: いや、あそうですか、じゃあ、そ
1: こだけ、D の A テイゼであの、これね、やるかどうかすらわかんないんですけど、はい、あの惑星同盟が負けそうになってるときに、エボトリーに人ヒトがあの、ほな、さよならって言って、実績の,のアイランズ君にこう<笑>席を譲るときがあるじゃないですか、ははいいはいはい、はいうんあの時に、その責任と重責から、なぜかアイランズくんが愛国心に目覚めて
0: 、す、は、べ、いはいは
1: いはい、ての権限とかを使って、ヤンをこう、しな者役してくれるじゃないですか
0: 。そうですね。俺
1: ね、あのシーンかなり好きなんですよ
0: 。あー、ありますね<笑>、はい
1: 。だからその、役職と責任が人物を作るっていう
0: 。はいはいはい、はい。それまで腰
1: 巾着だったやつが、ね、ポンとこう、リーダーになった瞬間に、<笑>
0: でも視界が
1: 変わって、ヤン提督は、あこの人今日あの、民主共和制のために働いてくれてるんだっていうことを理解してしまって、協力を惜しま,惜しまなくなる、でそして、えー、自由惑星同盟が終わったときに、アイランズ君の,その人間としての,その燃料が終わって燃え尽きてしまうっていう、その表現も結構好きなんですよ
0: なんか彼もある種、犠牲者なのよね、この動乱の時代にあってね
1: 。いやでもいや本当に一瞬だけけど輝けた<笑>いい人生だったんじゃないかなと思っちゃうんですよね
0: ああそう見ますか
1: 私はそう見ちゃいますねくさくさしてこう過ごしていた時期も長かったと思うんですけど、うん、はいはい、はい、彼は彼なりにその自由共和制を愛してその能力を使い果たして人生を全うしたんじゃないかなと思うので
0: 、うん、そうねまあ確かにねうん
1: そその辺ねおらく、ね、く書いいてれないんだ
0: や,やらないでしょ、だってあんな地味なおじさんの、そんなさ、軍人でもない男のさ、細かい描写なんかやってくれないと思うよ。うね、メ
1: インキャラクターもね、いないぐらいですからね
0: 。そうそうそう,そう、本当ですよ、どうすんの、ルビンスキーとかだってさ、ああいうこう、ね、こう世界を天秤にかけて、こうね。野心を十分持っている人間ででも、そんなルビンスキーも人間的な弱さもあってこう、ね、こうそれとは知らず知ってか知らずかこう、ね、自分の子供を支援したりとかさその辺のそうんの、ねうん、ドミニクとのこうなんとも言えないこう持って回ったやり取りとかさ
1: すねドミニクはルビンスキーを甘えさせているしそれを分かっていてルビンスキーも甘えに行ってるんですよね。うんそうなんです。まあ、もちろんあの距離距離感とかその依存、うん、依存しないっていうレベルでのそのお互い同意の上での,そうそうそのあれなんですけど
0: 、すごいこうなんていうのあのまあ変な話大人のそういう付き合い方をしてるじゃないですか。はい。うん。ああいうのを果たしノイエの世界観で。ただの分けあり大人二人みたいな書き方で終わっちゃうんじゃねえのかなと思ってさ
1: <笑>。いやそもそもルビンスキーの暗躍があるかどうかすら分かんないですからね。い
0: やでもさ、フェザーンのあの辺のこう、立ち回りってすごい大事じゃないですか。で
1: こっから大事になるんですよね
0: 。まあ、こっからがまさにフェザーンがあるし、主役になるフェーズに入ってくるわけだから、どうなんかなと思ってさ。でも、どうですか少なくとも、ね、まあ、ルビンスキーはおっさんですからどんなに綺麗に描こうとしてもねそんなおっさんが前面に立つドラマとしてデ D ノエテーズが耐えられるかどうか僕は耐えられないと思うよ
1: そうなんですよ、ね、<笑>いやそれでちょっとねもう皆さん一個だけ思い出したんですけどこれはね純然<笑>とあるこうクレームなので、はい、あの真、ー、に受けなくてもいいんですけどあのなんであのお、えー、とブラウンシュバイク公エリザベートとえー、とリッテンハイ向こう、誰だっけな、あの名前が、あの娘いるじゃないですか、多い継承権の2位と3位を持っている、3位のねはいはい、あの子たち出したんですか<笑>何にもしないように、あのあと。
0: <笑>ちょ、ちょ、ちょ、役でしたよね
1: 。はい、出すなくてもいいじゃん
0: 。サビーネだ。そう、サビネ。ああ、はいはいはいはい。うん、そうね。<笑><笑>だってもう出てこないでしょ、だって
1: 。いや、だって、余計ですよ
0: 。うん。だから全然もう、描かれることはない,ないのにね
1: <笑>じゃあ、その流刑のシーンで出せばいいのって思う
0: ああもうちゃんとね、ちゃんとそこの末路というかを
1: ね。末路というか、だから貴族として正しくその嫌がるところを見せるとか
0: 、はいはいはいはい
1: 、従者もない、何もないところにこう送られて、絶望するようなところをきちんと書いてくれるとかっていうんだったら、うん、その舞台装置としてはいいと思うんですよ。彼らはだって、彼女たちはだって大貴族の娘なんですもん。
0: そうですよ、ね、だってそれこそ本当に口頭につながる名家中の名家なわけだからねはいうん、そう考えるとねそこに着を使
1: うんだったら何か意味を持たせてほしいなって思うんですよいやいや
0: せっかく出すんだったらね
1: そうそう、配役も決まってたし、うん、でなぜか仲良さそうだし
0: そうそうそうそうそう、あのー、そうやって考えると D の A デーズが苦手にしているのは暗部ですよね。そのーあー暗部を描くのが下手くそっていうか、うん、当然だと思うんですよ結局、まあ、ラインルハルトの歩む道っていうのは、まあ、まさに光の指している道しか彼は歩かないから基本ね、はい、だからそんな彼にスポットライトを当てる D のイエテーズであればそういう世界の暗部に目を向ける描写がおざなりになるのは、まあ、ある種必然ではあるんですよそう考えると、うん、帝国にしろ同盟にしろ、うんうん、だからそこがやっぱり圧倒的に足りないのよね、その、暗部。だから
1: 暗部が足らないからラインハルト光らないんですよ。
0: そうそうそう。2に光っちゃってるから。そうそう。差がないのよね。だから、明と暗の暗の部分はあまりに薄いから、せっかくの明も輝かないのよ。ね。暗があってこその明じゃないですか、やっぱり。だって、結局そういう帝国でもそういう、ああいうね。そうこう排斥される貴族たちの闇の部分暗部があってこそのまさにこう王道を歩む光り輝いた道を歩むラインハルトっていうのが結局そういう,こう排斥されていった人間の暗部の上に彼が立っているからそこに差が生まれてこう輝いているわけじゃない
1: そうなんですよ。
0: だけど、影の部分をすっぱり切ってしまったら、彼が歩いてる道がどれだけ輝かしい道であるかの表現ができないよね
1: 。そうなんですよ。だから、そのキルヒアイスの喧嘩であった、その一度血のられ、あの手を手を血で汚されてしまうとっていうセリフの重さが関係ないんですよね
0: 。ああ、そうなのよ。
1: はい。あ,あ,あなた様はそう,いそういった決断をしてはなりませんあなたがそのもし、血塗られた道を歩むにしてもその血道は必ず戦士たちで彩られたものではなりません民衆を犠牲にしてはならないのですというそのキルヒアイスの意見が薄くなっ
0: ちゃいかにだから結局その影の部分が生産で、陰鬱で悲惨なことになっているかということをしっかり描かないとキルヒアイスの言葉の説得力が生まれてこない
1: 。そうなんです
0: そこがないから、なんかどこか上っ面だけつるつるきれい事と,というか、かっこいいセリフを並べ立ててるように聞こえてしまう、だけども声優さんは一流だから、うん、それでもなんとか表現力でもってそれをカバーする
1: セリフをを、製法マッシュしてくれて、だからその葛藤なんかを感じることができるんだけれども、うんう
0: んうん、でも圧倒的に描写としての裏付けは足りないんだ
1: よね、足りないだ
0: からそう考えると、声優さんもかわいそうよね、ちょっとこう。背負わされるものが大きすぎるというか、大きすぎ
1: ると思う,、うん、と思うんですよその、うん、求められる、われわれが銀英で求めている部分の大部分を声優さんに押し付けちゃってる感じになるのでそう
0: そう,そうそうそうそう、ですごいだから勉強熱心でさ、今回、ラインハルト役の方も、キリヒハイス役の方も石黒版見てたって言ってたしね、うんうん、分かってると思うんだ、彼らは。だだだからだけどああそう
1: ,だそうだと思いますよ
0: だけど圧倒的にそういうシーンが足りないし説明も足りないからなんとか彼らは自分たちの表現力でそういう世界を内包した表現をしようと努力してるし現にそれをなんとかできてるじゃないですか実力で
1: も見れているということはあの原作がいい部分と声優さんが頑張ってくれてる部分が非常に大きいからだと私は思います
0: <笑>だからそう考えるとものすごく声優さんの負担が大きい気がするのよ
1: 大き<笑>い,いと思いますよ、
0: うんそ,そ,れ
1: それでなくても重責だっていうのに
0: いやいや、本当にね、いや、ね、大丈
1: 夫ですかね、<笑>本当にね、これはあかんですね、あとはあれですよね、あのこの辺、原作にしかないんですけど、あのはい、この辺の,その闇の部分でこうスパイスが効いてるなと思うんですけど、あの玉児奪還作戦あるじゃないですか、エフテルでこうを、はいはいえーまあ、切り離してほしいなに。帝国大将たちが、神速をもって引き返して、大返しをして、うん、リヒテンラー・デコーから玉子をこう奪って、えー、身柄を拘束するシーンがあるじゃないですか
0: 。ああありますよね。うんはい、あの
1: シーンで、実はリヒテンラー・デコーが読んでるこう本のタイトルが、確かあの、ね、正しい政治家正義の政治なんですよ。
0: <笑><笑><笑>えロイエンタールが踏み込んだシーンの方もしそ,う
1: そうそうそう、特、はい、に、ナイトガウンを着て、読書している時の本のタイトル、確かそれなんですよ。
0: よく覚えてますね、
1: そ皮肉が効いてるんですよ
0: 。<笑>全然覚えてなかったわ、そんなところ
1: 、もそこはまあ原作のみで、<笑>はいはいはいはい。まあ、なんですけど、まあ、そのあたりの、ね、このあと、だからリヒテンラーデコリヒテンラーデコで、その正しい政治っていうものにちょっと憧れてたんじゃないかなっていう、だからそれは恐らく銀河帝国ベースの話ですよね
0: 、だリヒテンラーデはリヒテンラーデで、あの後の政治の世界っていうのを、ビジョンは持ってたはずなんですよ
1: 。あると思いますよ。
0: あったと思う彼も考えなしで最初を長く勤めてたわけではないからそう考えると彼には彼のビジョン未来があったと思うだけどそれがロイエンタールの登場によってあね、はい、そうではないんだっていうねで彼もそ,かそうやって歴史の表舞台からまあまあ去って
1: いく去っていくし、うんまあ、その手腕自体があの実はそのリフテンダーでこうが、まあ、多く使い、えーえー、と銀河帝国が用いてきていた、うん暗部の方策によって、うんうんうんうん、彼は退陣させら
0: れてしまう。そうなんだよね。まあ、言ってみれば、ある非合法的な手段によって退場させられるわけじゃないですか。うん、はい。うん。そのね、でもね、結局、だから、今日繰り返しになりますけど、そういう暗部、影の部分の描写が圧倒的に足りないから、ああいう、こう。ノイで描いていてもその恐ろしさが伝わりにくいのよね、その結局のところさそうなんですよ、ね、んだから、そういうあの帝国においてそのけ地位を失う権限を失うっていうことがどれだけ恐ろしいことかってことを、まあ、原作や仕組みは繰り返し繰り返し表現してくれてるからビヒテンダーデの,の悲劇性なんかもすごい伝わるんですけども。どうやはそこが薄いから、あリヒネラデコは失脚したね、はい、みたいな感じで、割とサラサラサラっていう感じでいってしまう、う本当、ものすごくそこに大変なドラマがあるんですよ。そう
1: 生活がなるたとないですからね、彼らの場合は。う
0: んうん、その一
1: 切の,その権限を奪われてしまうと
0: 。そうなんですね、だって彼ら
1: は農民にはなれないですから
0: 、も
1: うクラスチェンジ不可能な状態
0: で<笑>生まれてきちゃってますから。それがそのねあのねあ成熟しきったというか、まあれしすぎてしまった貴族政治のなれの果てなの
1: よね、それがそうれの果てなんう
0: 。生まれながらに貴族であるものの悲劇なんですよ、そこがそう。貴族以外の何者にもなれない。ななないていうそう
1: あの彼らのクラスチェンジは、もう皇帝にしかならないんです
0: 。もうね
1: 、はい三奪するか、奪うか、それともまあ政治権力によって奪うしかしないけど、最高権力者になる以外になくて、だからラインハルトがやってるその女子とも、10歳以下の男子と,、えー、と女性は追放するって言ってるんですけども、もそれもほぼ資材に近いんですよね
0: 。そうそうそう、うん、あの世界においてはね。はいうん、だから結局、あれは裏を返せば、その結果、彼ら、彼女らが野垂れ人でも関係ねえってことを言ってるわけですから、そうなんですよ。うんうん、生活の保障をするなんてことは言ってないからね。言ってないですからねううん、うんだから、まあ、多分ライハルト自身がああいう,こう決定をしたことで結果、のたれ死んだり飢え死にする人が出る貴族が出るだろうってことを十分に予想はできるはずなんだ、なんだって彼自身も元はそういう力を持たない貴族の生まれだからね。そだから貴族の世界のなんと儚い部分脆い部分を十分に知っている男が下した決定だからその重みですよね、だけどそれを直接描くんじゃなくてそれまでのストーリーや世界観の説明によって察することができるっていうところがこういい面白いじゃないですか見ている側
1: だからもしエルザベートとかサビーニが出るんだったらあの暴れてほしかったなっていうのはちょっとありますね。
0: そうだから彼女たちにとって、今、要は死を賜るに近いことをされてるわけだからね、そうあん
1: ま緩慢なる死を賜るわけですからね
0: そうそうそう、まさに、緩やかに死んでいくということを言い渡されるに等しい決定なわけだから、うん、ましては高騰が完全に異常するとなったら、彼女たちの血統には何の裏付けもなくなってしまうわけだ、うん
1: 、そ,れがそ,うそして彼女たちには何の能力もないと
0: 。そう生きていく能力のかけらすら、多分持ってないでしょう、おそらくは。うんそうなると、その後の彼女たちが待ち受ける運命って、どうのうことなのかなっていうことを想像するだけ恐ろしい。っていうのが、もお面白い
1: 。<笑>そ,そのあたりをね、こううまく書いてくれればいいんですけどね。そのあたりはね、あの富士流版はですね、結構うまく書いて,て。
0: あ、そうそうそう。そうそうそう。富士だから、そういう意味で言うと、そういうなんていうの。あの歴史の影とか、暗部を描くのは、大変巧みだと思いますよ。うん、そう。富士流版はね
1: 。まあ、富士流版に関しては、サビーネもエルドベートも戦死しちゃってますけど
0: 。はいはいはい
1: 。ただ、あの改変部分として、あの。ベーネミュンデ、ね
0: 、け
1: 。はい、ベルネミュンが起きていてあの平民に落とされるんですけど彼女は誇り高く生きていますあ平民とし
0: てそうなん
1: だただしあの、えー、とエルヴィン・ヨーゼスえっ、ー、と彼,が彼女が、うん、あの人生を捧げた相手をこう思い続けているんですけどもだからあの皇帝誘拐に参加してますベーネミュンディはであ
0: す,す,すごいアクティブになってるじゃないですか<笑>すげえ<ー>な
1: <笑>だからあのアルフレッドでしたっけえっ、ー、と、その役割をベーネ・ミュンデがある程度こう、うん、ああ
0: 、になってるんだね。はい。なるほど、なるほど。えっ、ー、と、ぐしゃきゅうヨア、はいえ、ヨア通信、はいえー、後編に続く、はい、続きます<笑><笑>いいのがこんな悪い方で
1: <笑>。喋りすぎだー。